0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Maikkarin rikostoimittajat Jarkko Sipilä ja Pekka Lehtinen puivat viime vuosikymmenten kuohuttavia rikostapauksia niihin liittyvien äänitteiden kautta. 27-vuotiaan Jorma Huohvanaisen kuolemaan johtanut piiritys sattui marraskuussa 1994 Kirkkonummen Hirsalassa. Mies linnoittautui vuokraamaansa huvilaan ja ampui poliiseja. Lopulta poliisi ampui Huohvanaisen. Mä olin Hesarin silloin, kun tämä Hirsalan piiritys tapahtui. Ja muistan sen tilanteen, että taisi olla viikonloppu tulossa ja rekisteröitiin just, että tällainen piiritystilanne on alkanut ja todettiin, että se on ehkä niin kaukana ja ei siellä oikein mitään nähtävää ole, ja jätettiin se sitten oman onneensa noja-aika lähetty paikalle, vaikka yleensä aina mentiin näistä. No mutta hei, mä olin silloin vielä niin nuori ja aloitteleva
1: rikostunut, että mua ei varmaan päästetty sinne paikalle. Mä olin silloin yle tv töissä. mutta seurasin kyllä hyvin suurella mielenkiinnolla koko ajan tilanteen kehittymistä
0: toimituksesta käsi. Ja sitten myöhemminhän oltiin sitten näissä molemmat raportoimassa tästä oikeudenkäynnistä. No sinne mutta...
1: kuitenkin pääsi
0: mukaan sitten. Mutta Hirsala on siis tuolla kirkkonummen edustalla sellainen mökkisaari, jossa tapahtui silloin 1994 tämä piiritys. Jorma Huohvanainen uhkaili hänet sinne vienyttä taksikuskiä, se oli vuokrannut sieltä mökin. No, taksikuski ilmoitti poliisille ja Huohvanainen tiedettiin väkivaltaiseksi henkilöksi. Siinä sattui vielä olemaan vieressä Siemensin huvilla, jossa oli paikalla saksalaisia huippujohtajia. Ja Epäiltiin, sitten, että kyse voisi olla jostain terrorististakin, jolloin sitten paikalle hälytettiin kymmenittäin poliisia.
1: Eikö siellä ollut 60 kaikkia poliisia, jotka siellä piiritti? piiritti sitten lopulta tuota, tätä huononaista helikopterihan siellä pöräs myös, huovannaan ambulusia. Niin, ja se joutui laskeutumaan siihen, että siinä oli kaikenlaista, kaikenlaista tapahtumaa mahtu niihin, niihin tuota pari vuorokautta, jota nyt kaikki nämä tämä piiritys kesti.
0: Ja huohvanainen oli hyvä ampuja ja se osui siihen kopteriin, ampui muun mm. muassa mitä sieltä, lampuja pimeäksi, mitä siellä oli. Mutta oli hirveän pelottava tilanne poliisille, kun se oli pimeä saari, jossa sitten valo ei juuri mitään ja ei, niin poliisilla, poliis on siellä metsässä saartamassa sitä. ja Tilanne oli sitten loppujen lopuksi se, että ei haluttu, että tämä huohvanainen pääsee sieltä niin poliisien sekaan juoksemaan aseidensa kanssa. Ja lopulta kävi niin, että se talo sytty tuleen. Käytiin tulitaistelua puoli ja toisin. Poliisi ampui kaasugranaattejakin sinne. Talos sytty tuleen. Ja siitä tilanteessa on olemassa poliisiradion nauhoitus näistä loppuhetkistä, että se talo on, on lähes sortumaisillaan. Siinä ei tulesta, ja poliisi odottaa, että tuleeko Jorma Huohvanainen ulos sieltä vai ei?
1: Kuunnellaan, se on erittäin mielenkiintoinen, koska siitä huokuu muun muassa tietynlainen rauhallisuus myös, mikä nyt näitä poliisilla kuitenkin tästä kaattisesta tilanteesta huolimatta on.
0: Joo, täällä on palautot valmiina, kun tämä kohde saadaan kiinni. Joo,
1: selvä. Ja tota, olkaas kaikki tarkkana siinäkin mielessä, että nyt kun ei tiedetä, mitä siellä on, niin että mitä sieltä voi lähteä räjäyttämään. Kaikille sinne vitkaan, että nyt on aivan muutama minuutti, kun se
0: tulee ulos, jos se tulee. Ja tulee sivulta, ää, sivulta keltainen tai sivulta vihreä.
1: Punaiselta sivulta ei enää pääse. Kettuuks, pysyykö kolme yksi edelleen täällä vai peruutetaanko sinne kuusiokkaisen suuntaan? Ota hetki. Mokseta niin sieltä, että sieltä enää pysty menee sieltä pääställä. Ja vihreä pääty palaa se kulma. Kamari palaa nyt. Ja keltainen mun palan jo jonkin aikaa. Kyllä tää on siltä osin. Joo. Tulee
0: vihreästi. Jalalle heti. Asu! Varvasti!
1: pois! Vetäkää ulos! saa tulla, mutta muuta pitäkää
0: eristykset. Entä kuittaa! koittaa. Eli kaikki muut pitävät paikkansa palokuntaan. nämä värikoodit liittyy siihen, että poliisit tuollaisessa piiritystilanteessa niin nimeää tietyt sivut aina samanlaisen värikoodiston mukaan. Ja, ja siitä puhuttiin tuossa, mutta siellä kuuluu ne laukaukset tällä nauhalla, jotka sitten surmas Jorma Huohvanaisen.
1: Ja se tuttuja ääniäkin tuossa mukana. Siellä oli myös mm. Kari Tolvanen, joka oli sitten uraryhmän siellä Helsingin poliisilla ja myöhemmin ihme, sitten. Myöhemmin sitten. Mutta tämä tilanne ei mennyt kuitenkaan ehkä, ehkä sitten ihan niin kuin sen ensin suunnittelija halusi, että on sammuttu Huohvanasta olkapään seutuville tai niin, että hän ainakaan kuoli siihen, mutta toisin kävi.
0: Ja poliisi tiedotti siinä sitten siitä viime hetkistä niin, että ja sai surmansa tulitaistelussa. Ja se osoittautui sitten myös sellaiseksi, joka herätti paljon huomiota tohon aikaan, kun kävi myöhemmin ilmi, että tosiasiassa kaksi karhumiestä haulikoilla, susihauleilla, sellaisilla 9 hauleilla ampu sen sieltä panssariauton sisältä, kun Huohvanainen oli tulossa kontallaan, ase toki kädessä sieltä palavasta talosta ulos. Ja, ja tästähän
1: tehtiin rekonstruktio poliisiltakin rekonstruktioita siinä tota tutkinnassa sitten, että millä tavalla se itse tilanne meni. Mutta jos jossain jutussa on puhuttu poliisin asekäytöstä, niin tässä jutussa puhuttiin todella paljon ja siitä, että menetteliiko poliisi sitten kuitenkaan oikein. Liian hätiköyristys menetteli kun liian hätiköyristyttä ylipäänsä väärällä tavalla. tähän johti sitten, sitten tota, pitkään oikeusprosessin.
0: Pitkä oikeusprosessi, joka sitten yli 10 vuotta tämän jälkeen, muistaakseni 2007, päättyi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio, just todettiin, että poliisi oli tarjonnut hänelle mahdollisuutta antautua ja, ja ymmärrettiin sen poliisin kanta, että siinä ei tapahtunut poliisin toimesta virhettä, mutta se ei kuitenkaan poistanut sitä katkeruutta, mikä tälle perheelle syntyi näistä tapahtumista. Että nehän ajoi pitkälti näitä oikeudenkäyntejä. Ja siinä Huohvanaisten veljesarjassa oli muitakin miehiä, jolloin tuomioita rikoksista. Muun muassa velimatti Huohvanainen, jota sitten epäiltiin. Poliisi ajatteli, että 99 että olisi mahdollisesti joku kostoisku poliisia kohtaan tapahtumassa. Veli-Matti Huohvanainen otettiin Hakaniemessä Mercedesestä kiinni mm. silloin. Mutta siellä...
1: siinä ei ollut vielä silloin mitään, vaan sitten syyskuussa 2000... niin.
0: 49... sit tapahtui Sitten tapahtui mutta tässäkin epäiltiin sitä mm. kostoa. Et siinä oli jatimatik-konepistoli ja yhden miehen, joka oli siinä autosta, niin asunnosta löytyi 2,5 kiloa dynamiittia. Niin. Oliko jotain valmisteilla mitään näyttöä siitä?
1: Ei, mutta täysin mahdollista, että ehkä jotain saattoi ollakin, mutta sitten syyskuussa tosiaan 99 niin tota, huovanainen, siis velimatti huomanainen tota ampu kaksi kaksi Vantaalle ja surmasi vielä kolmannenkin sitten peräasella sit kolme. eli kolmeen
0: rikosta. Kolmeen murhaan syyllisty sillä, sillä reissulla. Et siinä ilmeisesti oli, että mies oli ollut vähän sekaisin ja kuvitteli sitten, että tämä sivullinen mies, joka vaan sattumalta tuli paikalle, niin olisi ollut joku palkkatappaja tai sen apuria ja siitä, siitä johtui sitten tällainen telotustyyppinen. Laukaus, mutta vuoteen 2015 velimatti huomana istui linnassa. Mm,
1: niin, istui ja, ja tota, vapautui sitten sieltä. sieltä tota, mutta nyt huomana sitä sitten taas, taas tota henkirikoksesta, eli rikollisvaikuttaja rikollisvaikuttajan Raimo Anderssonin surmasta taposta.
0: No se juttu on kesken, kun tätä nauhoitetaan, että saa nähdä, mitä siinä käy. Palataan vielä siihen 90-lukuun. Et se oli tietysti niin kuin, tosi mielenkiintoista aika olla rikostoimittajana, koska silloin... Mulle on jäänyt se käsitys, että silloin tapahtui iso murros suomalaisessa rikollisuudessa. Tuli huumausaineet entistä vahvemmin kuvaan. Se toi, toi niin rikollisten tai sinne rikollisuuden piiriin niin lisää rahaa, velkasuhteita, kostoja, perintää, jopa tällaista niin kuin väkivaltaistakin perintää. Sen näkyi silloin. Silloin tosi vahva.
1: Niin oli joo ja se elettiin aikaa, oli ensimmäiset tämmöiset isot huumeliikat. Tuomiolla. Ja sitten tuli oli tietenkin paljon isoja talousrikosjuttuja, oli ryöstöliigoja, yli, Honda oli ja muuta. Ja kuten sanot, niin tota nimenomaan tämä väkivalta tuli sitten, nää, niinku, se, se tuli ainakin hyvin, hyvin tota useissa jutuissa pintaan oikein kunnolla. Et. Ja isoja hän siellä oli muutakin, varsinkin kun meni luvun
0: loppupuolelle. Niin. Silloin 90-luvulla Suomessa tapahtui noin 150 henkirikosta vuodessa. Nykyisin se on selvästi alle 100. Helsingissä saatettiin tappaa lähes 30 ihmistä, viime vuonna taisi olla kuusi. Mutta että tätä selittyy tietysti myös sillä, että siihen aikaan paljon näistä henkirikoksista oli näitä ryppyporukan keskeisiä tappoja tai puukotuksia, riitoja siitä, kuka, kossu, tai kuka joi kostsun viimeisen huikan.
1: No, no, ja monta semmoista juttua tietenkin jäi sitten, jos, jos, jos niin sieltä on sittenkin nostettavissa nämä poliisimurhat 97. Sten Christensen ja sitten vielä nämä Albertin ampumaratasurmat yhdeksän yhdeksän. 99. siinä paljon tämmöisiä myös isoja, ja yksittäisiä juttuja, jotka on jäänyt kyllä rikoshistoriaan.
0: Jos vielä miettii niitä syitä, että ehkä siinä sitten tämän niin huumekaupan lisäksi saa tuolla taustalla tietysti taloudellinen lama silloin 90-luvun alusta.
1: Kyllä, se varmasti heijastui monessa jutussa sekin.
0: Ja, ja ehkä sitten siitä sitten niin Osaltaan myös se, että esitutkintalaki vuonna 1991 muuttui ja aikaisemmin poliisi oli voinut pitää paljon väliemmin ihmisiä putkassa, se, se tiukkeni. Eli se vaikutti siihen, että poliisin tutkinnan taso ehkä heikkeni, ainakin alkuvaiheessa.
1: Ja, toi, niin, ja toi, toihan se semmoisen muutoksen vielä se vuosikymmenen lopulla, että poliisissa laitetaan DNA-rekisterin sitten. Niin, ja sitten Ja sit ehkä... keräämään ja sitten tietoja.
0: Että... Siitä alkoi oikeastaan se, että, että poliisin valtuuksia ruvettiin kasvattaa just DNA-rekisteriä. Ehkä keskeisimpänä kännyköinen sijaintitiedot siinä. 1993, 94 ja 95 tuli puhelinkuuntelu. Ja tämä kehitys on nyt jatkunut. Sitten hmm. tämä poliisivaltuuksien laajentaminen näihin päiviin ja viimeisimpänä tietysti tämä tiedustelulaki, joka osaltaan tulee sinne. No
1: mutta jos tämä 90 on nyt vielä, mitä tässä nyt on paljon katsottu nyt, niin tota, jos sitä nyt vaikka tähän päivään vertaa, niin miten sä näet sen, että jos me puhutaan 90-luvusta ja puhutaan nyt tästä hetkestä, niin väkivaltarikollisuus ja muut, niin miltä tavalla se näyttäytyy?
0: No vaikka KRP puhuu tästä jengirikollisuuden lisääntymisestä joka on osaltaan huole, huolestuttava ilmiö, niin kyllä ehkä silloin 90-luvulla se väkivalta oli enemmän läsnä kuin nyt. Toki tapahtuu henkirikoksia, mutta ehkä poliisi on kaikkien näiden tiedostelukeinoiden ja muiden, niin kuitenkin vähän niskan päällä, niin mitä pidemmälle siitä ajasta on, on tultu. Mm. Että se poliisitoiminta on tehokkaampaa, tuomioita tulee, ihmiset on vankilassa, okei okay, se, se voi johtaa sitten osaltaan, Jengiytymiseen ja, ja muuhun, mutta, mutta tällainen niin poliisin niskan päällä olo, se on mun no, mielestä sellainen. Mä olen samaa
1: mieltä, ja sitten jos sitä vertaisiin joksi ehkä sellainen niin ammattimaisuus tuossa rikollisuuden kentässä on lisääntynyt. Ja tietenkin se tarkoittaa myös sitä, että koko ajanhan meille tulee rikostyyppiin kuin rikostyyppiin uusia tekomuotoja. Et ehkä tämä on nyt se ja uusia mitos. tekijöitä, niin. jos
0: ajatellaan asuntomurto-tyyppisiä, niin tulee ulkomaisia tekijöitä, hitanran-tyyppistä juttua. Et ehkä se muuttuu. Nettipetoksia ei ollut 90-luvulla, kun ei ollut oikein nettiäkään. Mutta ei kaivata sinne 90-luvulla.
1: Ei kaivata enää, se on ollut tämä mennä. No, äkkiäkös tän siivoo
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää
1: puoleensa.